0: हेलो दोस्तों नरेटिव मास्टर से मैं ईशान खुराना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अगर आप पहली बार इस चैनल में ट्यून इन कर रहे हैं तो बता दूं नरेटिव मास्टर है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर अशोका के एपिसोड नंबर वन में हमने बताया कि अशोका पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और अपने निन्यानवे भाइयों को हटाकर वो अब गद्दी के एक राजा बन गए हैं अब आज आगे की कहानी एपिसोड टू में अशोक का कॉरोनेशन उनके पाटलिपुत्र के अटैक के चार साल बाद हुआ बौद्ध लिटरेचर अशोक को एक रूअल रूथलेस और गर्म दिमाग इंसान बताता है इसलिए उनमें से कुछ लिटरेचर्स में उनका नाम चंड अशोक भी बताया गया है अशोक राजा बनने के साथ ही अपने राज्य को बढ़ाने में लग गए हैं करीबन आठ साल तक लगातार वो लड़ाइयों में जाते रहे पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि उनको कोई छोटा सा राज्य मिला था वे अपने राज्य को हर दिशा से सुरक्षित करना चाहते थे उनका राज्य आज के पैमाने से ईरान अफगानिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से लेकर बर्मा के ईस्ट कोस्ट तक फैला हुआ था साथ ही साथ उन्होंने साउथ इंडिया के भी सभी हिस्सों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी केवल श्रीलंका या फिर उस समय सिलोन को छोड़कर तो जो आज भारत का एक राज्य है उड़ीसा वह उन 8 सालों में अशोका के हाथ नहीं आ सका था उसे उस वक्त कलिंगा के नाम से जाना जाता था तो साल था 262 सिक्सटी अशोक को अपने दादा के कलिंग पर विजय ना पाने का मलाल हमेशा से था वो हमेशा याद करते थे कि वह कलिंग पर कभी कब्जा नहीं कर पाए और अब अशोक ने अपने आप को सारे डायरेक्शन से सुरक्षित कर लिया था वो सारे ही डायरेक्शंस में विजय प्राप्त कर चुके थे तो उन्होंने ये सोचा कि कलिंग को फाइनली अपने राज में जोड़ने का यही सही समय है उस समय कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था जैसा कि मैंने आपको बताया वह इकोनॉमिकली भी सेल्फ सफिशिएंट था और उन्नति कर रहा था वहाँ के लोगों को उस वक्त उत्कला कहा जाता था और वो पहले लोग थे जो कि साउथ ईस्ट में ट्रेड किया करते थे इसलिए कलिंग के पास एक मजबूत सेना और शक्तिशाली नेवी भी थी और अशोक का ये भी सोचना था कि कलिंग का प्रॉस्पर होता रहना उनके लिए खतरा बन सकता है और वह कभी भी पाटलिपुत्र को अटैक करके सेंट्रल से लेकर साउथ के बीच कम्युनिकेशन का ब्रेक करके अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं और कलिंग के पास बे ऑफ बंगाल के ट्रेड के भी सारे रास्तों पर कब्जा था उसी को पाने के लिए आखिर अशोक दौली हिल के नजदीक दाया नदी के पास एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें बताया जाता है एक लाख लोग मारे गए और पंद्रह लाख लोगों को बंदी बना लिया गया शहरों को लूट लिया गया तहस नहस कर दिया गया हजारों औरतों और बच्चों को वहां से ले जाकर वेस्टलैंड क्लियर करने में लगा दिया गया यह तो अशोक के रॉकट एडिक्ट तेरह की बात है पर इतिहासकार कुछ और ही बताते हैं वह बोलते हैं एक लाख तो बहुत छोटा सा नंबर है कम से कम दस लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी और उस इलाके को पूरी तरीके से ही ध्वस्त कर दिया गया था अशोक को अपने राज्य में बेहतरी और वहां से जुड़ी समस्याओं को जानने का अपना ही अंदाज था वह खुद ही अपने राज्य में चक्कर लगाकर सुनिश्चित करते थे कि सब ठीक है या नहीं और जब कलिंगा की जीत की खबर उनके पास पहुंची तो वह कलिंग का दौरा करने निकले पर जब वहां वह पहुंचकर बर्बादी का मंजर देखते हैं और लाशों के ढेरों में और औरतों और बच्चों का विलाप देखते हैं तो वह अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते वह बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं और विचलित हो जाते हैं और इस बात का वह प्राश्चित करना चाहते हैं कि कभी इतनी मौतें फिर इस धरती पर कभी ना हों और इसी के साथ कभी जीव हत्या ना करने का प्रण लेते हैं और बौद्ध धर्म अपनाने में अपना मन बनाते हैं एक बौद्ध प्रिय राधा स्वामी और मंजूश्री ने उन्हें मदद की और साथ में बौद्ध धर्म को फैलाने में भी उनको रास्ता दिखाया इसी के साथ चंड अशोक अब धर्म अशोक बनने जा रहे थे वो बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से अपनाना चाहते थे धर्म की हर शिक्षा को अपने राज्य के हर काम में लाना चाहते थे बौद्ध धर्म का पालन करते हुए उन्होंने जानवरों की हत्या पर रोक लगा दी और स्वयं भी राजमहल में खाने में जीवों को हटा दिया और शाकाहारी भोजन खाने लगे इसके पहले वह निरंतर ही मांस का सेवन किया करते थे साथ ही उनके राज में उन्होंने जानवरों के किसी भी खेल में इस्तेमाल को रोक लगा दी उनके शिलालेखों में कौन कौन से जानवरों के मारने की मनाही थी उसकी लिस्ट में मोर नहीं था और साथ के साथ अशोक के शिलालेखों और उनके द्वारा बनवाई गई मूर्तों में भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है जानवरों के रूप में जैसे मैंने आपको इंडिया के एम्बलम के बारे में भी बताया था कि वो अशोक के लॉयन कैपिटल से लिया गया था उस एम्बुल के ऊपर के हिस्से में चार शेर देखे जा सकते हैं जो चार अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं उसके नीचे एक चक्र है और उसके आजू और बाजू में कुछ जानवरों के चित्र बने हुए हैं एक तरफ हाथी जो धारणा का प्रतीक है एक तरफ बैल है जो मूल का प्रतीक है एक तरफ है घोड़ा जो राह या रास्ते का प्रतीक है एक है टाइगर शेर जो कि पदवी या फिर सीट ऑफ ऑनर का प्रतीक है ये सारे जानवर उनके राज्य और उनके शासन को सिग्निफाई करते हैं अशोक ने कभी भी अपने द्वारा पालन किए जाने वाले धर्म को किसी पे थोपने की कोशिश नहीं की जबकि बाकी धर्मों को राजकोष से मदद दिलाई उन्होंने अपने एक शिलालेख में राजा का धर्म समझाया है वो कहते हैं राजा का कर्तव्य केवल खुद की रक्षा नहीं पर उनकी प्रजा में रहने वाले सारे धर्मों के लोग के कल्याण और धर्मों की उन्नति का कर्तव्य होता है सारे धर्म का सार एक ही है और उन्हें एक समान आदर मिलना चाहिए अशोक ने धर्म को समझाया है पहला किसी को हानि ना पहुंचाना दूसरा संयम तीसरा सबके साथ एक सा व्यवहार चौथा सौम्य रहना ना सिर्फ मनुष्यों के साथ बल्कि बाकी जीवों के साथ भी तीसरा बौद्ध सभा अशोक के राजकाल के दसवें साल में हुई थी अशोक को उम्मीद थी कि बौद्ध धर्म अलग सोच में बढ़ सकता है और वह इस विचार को सफल होना नहीं देना चाहते थे और उनका सोचना सही था चौथे बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म सच में अलग हो गया अशोक को स्मारक या फिर शहरों को बसाने का बड़ा शौक था दो शहर पहला था श्रीनगर कश्मीर की राजधानी जिसमें उन्होंने 500 बौद्ध मठों का निर्माण कराया कलहानी की किताब राजा तरंगिनी में इसी बात की पुष्टि भी होती है और कुछ चाइनीज ट्रेवलर्स भी सौ बौद्ध मठों की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं दूसरा शहर नेपाल में था जहां वह अपनी बेटी चारूमती और वॉरियर सन इन लॉ देव के साथ गए थे जिन्होंने बाद में वहीं रहने का फैसला किया जिसके लिए अशोक ने वहां एक लेडीज़ के लिए मठ और साधारण बौद्ध मठों का निर्माण कराया वह जगह देवपाटन है जहां आज भी अशोक के सम्मान में चार स्तूपों को वहां देखा जा सकता है महा जिन्होंने बौद्ध धर्म को दुनिया के सामने रखा उन्होंने भी अशोक के निर्माण की रुचि के बारे में बताया एक बार की बात है अशोक के प्रशिक्षक मुंगली से अशोक ने पूछा धर्म के बारे में बौद्ध क्या कहते हैं वह जवाब देते हुए बोलते हैं धर्म चौरासी हजार पदों में बटा हुआ है तो उस पर अशोक का कहना था मैं हर पद को एक विहार से सम्मान दूंगा और फिर अशोक ने चौरासी हजार शहरों में एक विहार या फिर गार्डन बनवाया और पाटलिपुत्र में एक मठ की स्थापना की एक और कहानी भी है अशोक को ये पता चला कि बुद्ध भगवान के मरने के बाद उनकी अस्थियों को आठ लोगों में बांट दिया गया है तो उन आठ शिष्यों के आठों मठों को तोड़कर उन्होंने चौरासी हजार मठों में तब्दील करा दिया और सारे ही मठों में बुद्ध की अस्थियों को बांट दिया पर कुछ लोग अन्य कहानी बताते हैं बोलते हैं ऐसा अशोक ने नहीं अजात ने किया था तो दोस्तों आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा अशोक की कहानी अब यहीं हम समाप्त करते हैं उनके जीवन में बहुत सारी दिलचस्प बातें आपको मैंने बताई और उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाने में बहुत मदद की उन्होंने अपनी बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अलग अलग प्रांतों और देशों में भेजा ऐसी बात हम कुछ किताबों से जान सकते हैं तो इतनी ही जानकारी मैं आप लोग के पास आज लेके आ पाया हूं और ये इसका सेकंड और लास्ट एपिसोड था और हम अगले बार और कुछ जानी मानी हस्तियों की कहानी आपके पास लेकर आते रहेंगे उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही सुनते रहेंगे मेरी इन कहानियों को ज़रूर शेयर कीजिए और कुछ अच्छे कमेंट्स और कुछ बुरे कमेंट्स जरूर दीजिए मैं चाहूँगा ऐसा होता रहे तो मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके पास लाता रहूँगा धन्यवाद